0: Sí, sí, bueno, gloria a Dios, buenas noches, aleluya, vamos a meditar en la palabra del Señor y en un momento más adelante me gustaría que adoremos nuevamente al Señor, amén. Dios hace la, la obra en medio de la, de la alabanza y la adoración y quiero compartir con ustedes por unos minutos, unos versículos de la palabra de Dios. Los cuales nos hablan acerca de lo que, de la voluntad del Padre, la cual se llevó a cabo a través de Jesucristo, su Hijo. La Escritura dice que Jesucristo eh, hizo, hizo, hacía la voluntad del Padre y él sanó. Una de las cosas que él hizo fue sanar a muchas personas. Y hoy quiero hablarles sobre eso, sobre ese Cristo, sobre Jesús, nuestro Redentor, el que nos ha redimido del pecado a través de su muerte en la cruz. Pero también ese Cristo Redentor es nuestro Sanador, es nuestro Proveedor, es nuestro Ayudador, es, es, él es, es todo en, en, en nosotros. Y sin embargo, muchas ocasiones lo vemos solamente como nuestro, nuestro Salvador y eso está bien. Pero también lo, lo conocemos o debemos conocerlo como nuestro Sanador. Y hoy quiero hablarte al respecto sobre ese Cristo. La Escritura me dice en Isaías capítulo 53, el versículo 5, dice que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Nos redimió del pecado, nos redimió de, de la rebelión que había en nuestro corazón. Pero dice el versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí viene la parte interesante, y por su llaga fuimos nosotros Curados, esta es una palabra de Dios. Que si usted, como creyente, yo como creyente, la tomo, la hago mía, la vivo, hago que se haga una, se haga una realidad en mi vida. Usted no irá al médico. Y, y yo no estoy en contra de los médicos, es, es ni modo, van a tener que buscar otro, otro, otros medios. Eh, pero si nosotros creemos en, en, en ese Cristo, que así como creemos que Él nos salvó. Y que si hoy dormimos y mañana no amanecemos, sabemos que tenemos vida eterna. De la misma manera, yo tengo que creer que Él es mi sanador. Y, y es la misma fe, pero ¿qué sucede? Muchas veces el enemigo nos roba esa esa información o nos las, nos las esconde. ¿verdad? Nos mete un virus en el CPU, en el disco duro, y ya no encontramos esa información tan importante y necesaria para nuestra vida Dice la escritura muy claro Que Él fue herido Por nuestras rebeliones Él fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Pero por su llaga Fuimos nosotros curados Y si fuimos somos Y si somos estamos Amén No, Esta es, este es una realidad Una de las cosas que yo he tenido En mi constitución política personal Es que yo le he dicho a mi esposa, yo no, yo no voy a ir a ningún hospital. Bueno, he, he ido a orar por, por personas, pero yo no voy a estar hospitalizado. Le he dicho, yo no voy a estar hospitalizado. Y es un poco eh, eh, audaz mi declaración, pero ¿sabe qué? Tengo ahorita cinco, tantos años y acabo de cumplir 58 años y no he estado un día, unas horas en un hospital. Y no... Voy a estar. No porque yo sea guapo. Eso, eso es normal. No porque yo sea el hijo preferido del Señor. Sino porque dice su palabra. Que por su llaga yo soy. Curado. ¿Me he enfermado? sí me he enfermado. sí he tenido problemas de salud. Pero voy a la palabra. Y ahí me planto. No me salgo de mi recámara Señor. Sola vino esta cosa. Y sola se va a dar en el nombre de Jesucristo. Tú eres mi sanador. Y yo no voy a claudicar ante este embate del enemigo. Ahora, muchas veces eh, eh, hay que recurrir al doctor también, porque también, eh, si es cierto, ya una vez, eh, bueno, mi nuera está ya casi por, por, por ser doctora, y un día yo me resistí, me resistí, me resistí, dije, en el nombre del Señor, pero el cuerpo, el cuerpo necesitaba una ayuda, ¿no? Y ella tuvo que ponerme un un suero ahí, el primer suero de toda mi vida que, que, que me pusieron eh, fue hace un tiempo atrás, pero eso no va en contra de lo que yo creo, yo sigo creyendo que yo soy sano, que yo soy sano, la Biblia dice por su llaga fuimos nosotros curados y algo que usted cree pone en acción su fe y si usted lo cree lo va a haber realizado. Porque esto es palabra de Dios, es lo que dice Isaías 53, versículo 5. Si quiere, apréndaselo y cuando venga el dolor de cabeza, cuando venga el problema en el estómago, cuando venga la situación en el cuerpo, usted recuerde que por su llaga usted es curado. Que este cuerpo se somete a la voluntad del Padre. Que este cuerpo se alinea a lo establecido por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que fuimos creados, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos puso todo lo necesario en nuestro cuerpo. Así como están los oídos, la nariz, así como están los pies, los brazos, nos dio defensas. Nosotros mismos tenemos, tenemos eh, 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 defensas en nuestros anticuerpos, los cuales funcionan correctamente. Y si funcionan correctamente yo vivo en completa sanidad, ahora yo debo cuidar mi alimentación y todo eso. Pero más que después de todo el cuidado que yo le doy a mi vida personal, a mi cuerpo, yo también tengo que poner en práctica y creer la palabra de Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros pasamos por pruebas, por dificultades en cuestiones de salud Pero tenemos la palabra viva y eficaz Que si nos paramos firmes en ella nosotros viviremos en completa sanidad la Escritura me dice en Hechos 10, 38, que como Dios, dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Entonces la enfermedad no es nada, no es, no es una voz de Dios, muchos dicen es que Dios te está hablando, Dios no habla a través de la enfermedad, la enfermedad es una opresión del enemigo. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció el Señor. y Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Si yo tengo a Cristo, yo tengo la sanidad. Amén. Y yo no voy a permitir que enfermedad se anide en mi vida porque esa sería aceptar una opresión del enemigo. Y el enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida, porque mi vida pertenece, ¿a quién? Al Señor, a Cristo y yo debo vivir en completa sanidad. Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que, lo que quiere el Señor con su pueblo. Donde hay enfermedad no hay paz, ahí hay, hay preocupación, ahí se está minando la economía. El enemigo está robando a través de eso. No hay paz, no hay tranquilidad, hay zozobra, y la palabra de Dios dice que el Señor quiere traer a nosotros, a nuestro pueblo, al pueblo, a su pueblo, que somos nosotros, sanidad y medicina. Y de esta manera. Dicen, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo puedo vivir en sanidad y usted puede vivir en completa sanidad. Ahora, ¿por qué muchas veces entonces vive el creyente enfermo? Por muchas razones. Pero en este momento yo quiero fijar mi atención y, y llevarlo a usted a, esa, a ese versículo de Éxodo capítulo 15. Versículo 26. Hay en este versículo una verdad muy importante. Dice que el Señor le dijo, está hablando el Señor y está diciendo lo siguiente. Si escuchas atentamente la voz de Jehová, Jehová tú, tu Dios, Jehová tu Dios dice, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos. Y guardas todos sus estatutos Fíjate lo que sucede Ninguna, diga conmigo ninguna Ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios Traeré sobre ti Porque yo soy Jehová tu sanador Fíjate aquí está el secreto de una vida completamente sana Completamente bendecida Olvídense ustedes de, de los... De los de todos los suplementos alimenticios que son necesarios a veces, de toda la vitamina B12 y todo el rollo que le echamos a veces al, al cuerpo y de, y de muchas cosas. Aquí tenemos una receta establecida por, por el, el, el médico de médicos que dice la forma en que nosotros podemos vivir en completa sanidad. Dice la palabra del Señor, primeramente si escuchas atentamente la voz del Señor, de Jehová. Muchos escuchan, eh, oyen la voz y, 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 y saben de ese, de ese Dios, de Jehová. Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios y todo ello. Y Jehová dijo, pero aquí dice el versículo, tiene escondido algo muy interesante. Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tú, tu Dios. ¿Es Jehová su Dios? Entonces, si escucho la voz de Jehová mi Dios y luego Dice, y hago lo recto delante de sus ojos y después de eso le doy oído a sus mandamientos y guardo todos sus estatutos, entonces viviré en completa sanidad. Ah Dios, entonces cuando me he enfermado, ¿qué ha pasado Señor? Bueno, pues a, a, no quiero decir que aquí ya usted la regó, que ya pecó, pero muchas veces son cuestiones, cuestiones eh, 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 corporales, o sea, no, no son, son cosas físicas y no meramente espirituales, pero estoy hablando de una vida en la cual eh, o de una, una condición en la cual la enfermedad ha arruinado toda la situación, toda la buena, la, la, la buena vida en una familia. El enemigo a través de la enfermedad viene, roba, hurta y quita la paz, pero cuando nosotros nos apegamos a su palabra, tenemos la, la promesa, de sanidad en su palabra y cuando yo vivo conforme a sus estatutos yo estoy asegurando una buena salud física eso es una es físicamente y es literal como dicen los chavos literal que usted va a estar sano pero qué sucede muchas veces muchos conocen al sanador o buscan al sanador cuando el señor dice Si sí, yo te voy a sanar lo que lo que nos enseñaba nuestro hermano el domingo de cómo Adán no buscó tener un hijo con Eva Sino buscó una comunión Y le llegó de bendición un, un chamaco no Y que después de que nació, órale, cómo se hizo esto Bueno, fue por la comunión que tuvo Adán con Eva Y nació un pequeño Y muchas veces nosotros buscamos al pequeño primero ¿verdad? o queremos Buscamos la comunión por tener al pequeño Pero cuando nosotros buscamos al Dios a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios, mi Dios, ese se convierte en mi Dios, entonces yo tengo sus beneficios. Y sus beneficios, uno de ellos es que vivo en completa sanidad. Amén. Yo creo que podemos vivir en completa sanidad porque su palabra lo dice. ¿Y cómo lo podemos lograr? Obedeciendo sus mandamientos, escuchando su voz y poniendo en práctica sus preceptos. Sencillo. Pero lo que sucede muchas veces es que eso, eso se pasa por alto y queremos que Él nos bendiga Sin tener nosotros un compromiso Cuando en realidad si nosotros buscamos su rostro Si nosotros nos, nos metemos en comunión con Él Vamos a tener todas las bendiciones de Dios y, sus, y una de sus bendiciones es que yo tengo una completa salud Amén ¿Estamos de acuerdo o no? Fíjense Él la, la palabra de Dios me enseña Hay un capítulo que, que quiero De la escritura en Marcos capítulo 5 Este capítulo De Marcos nos habla De, de, de un acontecimiento Que muy popular Hemos, hemos oído infinidad de, de sermones, de pláticas Sobre esto, incluso canciones Se han escrito al respecto A partir del versículo 21 Se habla acerca de Jesucristo, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y el versículo 22 dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá en este pasaje, después viene el Señor, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí surge en la escena, en este capítulo, una mujer. Dice, pero una mujer. Y ahí todos nos enfocamos porque todos hemos conocido acerca de esta mujer que había sufrido de muchos médicos y que tenía 12 años padeciendo una situación adversa en su cuerpo. Y nos, hasta nos olvidamos de Jairo, ¿cierto o no? La predicación se enfoca tanto en, en, este, en, en este asunto de la mujer que nos olvidamos de Jairo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Ustedes saben lo que, lo que sucede. Ella se acerca, le toca el manto y es libre de su azote. Es uno de los milagros de sanidad que el Señor lleva a cabo a través de una acción que una mujer llevó a cabo. E encontró su sanidad. Pero vayamos a lo que dice Después de que el Señor le dice en el versículo 34 Hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sano de tu azote Se vuelve otra vez a cambiar el canal de la tele Para ver el programa de Jairo ¿no? Para seguir con la historia Para continuar con el episodio de Jairo Porque a él lo dejó ahí eh, 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 Como en stand by Y ahora en el versículo 35 Vuelve otra vez la historia de Jairo Y dice que mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Noticias fatales. Muchas veces el médico está, una de sus especialidades del médico es dar noticias fatales. ¿verdad? Yo en, en, una vez llevé a un amigo a, 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 con el médico, el, estaba, el, el amigo estaba un poco gordito y tenía problemas eh, fi, eh, de salud. Y lo llevé con el médico y el médico muy amable él lo atendió y le dijo eh, padeces azúcar y él le dijo no pues prepárate para padecer con ella por ella y, y tienes problemas de alta presión pues no sé pues prepárate porque vas a tener alta, alta hipertensión a ser eres hipertenso y, y así le preguntaba por varias cosas y, y la mayoría le decía a él pues no y él decía pues prepárate porque vas a batallar con ellos. Yo salí bien desanimado de ese consultorio, más enfermo que mi amigo, pero volví y, y yo, yo reaccioné y dije ¿y por qué? Y eh, 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 este amigo debe rechazar todo eso. Si sí es, es, es necesario tomar medidas porque hay que bajar de peso, pero si tomas en consideración esas palabras y si las guardas en tu corazón y se hacen carne ahí en tu corazón, ¿sabes lo que pasa? Te mueres. Se muere porque la fe ya murió. Y cuando muere la fe ya lo demás es lo de menos Nada más es cuestión de tiempo Aquí tenemos a un hombre que pidió ante Cristo Jesús El sanador que le hiciese el favor de ir a orar por su hija a casa Porque agonizaba, estaba enferma Y dice el versículo 35 que cuando le, le vinieron a decir ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ya ha muerto ¿Para qué lo molestas más? Fíjate lo que sucede en el versículo 36. Pero Jesús, luego que huyó, muchas veces pensamos que Dios no nos oye, no, que Cristo no nos oye. Y, y hasta lo que nos dicen, hasta ahí lo que le dijeron, no se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a Jairo. Pero el Señor estaba en todo, ¿no? Y es, sabía que tenía un pendiente con Jairo. Y le dijeron, Jairo, ya olvídate, tu hija se murió, no molestes más al maestro. Pero el, el maestro escuchó. Y se voltea y le dice, Jesús luego que oyó que, que lo que se le, le dijo, le dijo al principal de la sinagoga dos cosas. Mira, le dijo la primera, no temas. El temor es uno de los detonantes de la enfermedad. Porque cuando tú sientes una bolita aquí detrás del oído que empieza a levantarse. Y cuando te peinas sientes que ya el peine brinca, ¿no? Y, y tú dices, ahora, 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 pues qué, ¿verdad? Y, y, este, y ya te la, te la viste hoy y mañana te vuelves a peinar y vuelves a verlo y hasta sientes que va creciendo. No quieres decirle a tu esposa para pa no alarmar a la gente, no quieres ir al médico pa no saber que, para, para no, no, no caer en, en desesperación, pero estás preocupado. Pasó una semana y, el, y la bola sigue sigue creciendo. Y tú ya, ya estás pensando, tendré cáncer. ¿Será mal es, es, será malo esto que tengo aquí? No quieres ir al médico, no quieres ir a revisarte porque no quieres escuchar una mala noticia. ¿Y sabes qué es eso? El enemigo lo está, lo está utilizando y está sembrando temor en tu vida. Y ese es simplemente un absceso, no un algo de grasa. Y vas con el médico y digo, no, nada más le metemos bisturí, le sacamos la vena horta y todo el asunto, y ya se lo arreglamos. Y resulta que el médico te lo arregló de volada y tú ya te andabas muriendo, ya habías hecho el testamento, ya habías comprado el lote ahí en funerales el refugio. Porque el miedo se te había juntado, no, simplemente, o oh, oh o el brazo se te durmió, ¿no? El brazo se te, o, o, Ya no siento el brazo. A mí me pasó en estos días, ya no sentía el brazo. Por hacer un movimiento ahí con una, una placa, algo me sucedió, pero yo sentía el brazo dormido. Y, y nada más en la noche, pues ya cuando te dormía todo el cuerpo, pues ya, ya no sentía el, este. Pero cuando despertaba lo demás del cuerpo, el brazo se quedaba dormido. Y, y no andaba bien, no andaba bien. Eh, y, y yo traía cierto, cierto, este así, pensam, de esos pensamientos que manda el chamuco, ¿no? Y dije, voy, voy, yo no voy al médico, solo se rompió, solo se va a hacer. Alguien me dijo, ¿sabes lo que sucedió? Es un desgarre. Y dije, es, exactamente, es un desgarre. Porque los desgarres se vuelven, eh, eh, se, 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 se reparan. Y dije, bueno, es un desgarre, entonces pronto saldré de este desgarre. Y no, no, no le hice caso y todo el asunto. Fuimos, hicimos un viaje, el hermano Arturo Compiani y, y mi hermano este, Efraín, donde visitamos a un eh, Agustín, Martín, Fermín, terminaba en In. y este, platicando ahí, él me dice porque siempre hay buenos samaritanos, mis hermanos, para todo, algunos son buenos y otros son, medios, porque habrá quienes te van a decir, mira, tállate un ajo aquí en forma de cruz. O ponte un hilo rojo aquí en la frente Y se te va a quitar la enfermedad que traes Habrá quienes te darán consejos Habrá quienes te darán la palabra Otros orarán por ti Pero este mi hermano Fermín Mi hermano Fermín Él me recetó una, una, una crema una, Un ungüento Un ungüento Yo le tengo mi reserva Porque es el ungüento del dragón Y me acuerdo de Apocalipsis Que el dragón es algo malo pero en este caso me lo puse y me funcionó muy bien. Y ahorita ando por ahí, las oraciones, el ayuno de mi esposa y la, y la pomada del dragón ya hicieron el milagro. Pero muchas veces no queremos no queremos ir con el médico porque el médico nos puede decir la realidad. Usted, usted está pasado de peso, ¿no? Usted necesita cambiar, usted necesita, tenemos que hacer algo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros oímos la voz del, del médico, dejamos o, o el enemigo utiliza ese argumento para meternos temor. El Señor te dice a través de su palabra, no temas, no tengas miedo, yo soy tu sanador. No tengas miedo, yo soy tu ayudador. El versículo dice que el Señor se voltea y le dice, no temas y le dice la siguiente frase, cree solamente. ¿Sabía usted que el temor es el, el enemigo número uno de la fe? Cuando usted tiene miedo, usted no cree que alguien le puede ayudar, pero aquí el Señor le dice, hey, no tengas miedo, echa fuera todo temor, echa fuera todo lo que te está causando esa sensación de que, de que todo va a estar mal, echa fuera el temor y deja que entre la fe, cree solamente. Es lo que le decía de la palabra, si usted cree la palabra, usted va a vivir conforme a la palabra. Si usted oye los argumentos del enemigo, usted vivirá conforme a los argumentos del enemigo. Yo tengo conocidos que, que cada que se sientan a la mesa traen un botecito de pastillas. Para la alta presión, para la baja presión, para dormir y para despertar tienen pastillas para todo. Porque alguien se las ha recetado. Y mire... No estoy en contra de los medicamentos, es necesario también a veces tomarlos, pero si muchas veces nos, nos eh, metemos en esa costumbre de, de la medicina, de medicarnos por lo que nos dicen o por los temores que yo tengo, entonces ¿qué sucede con la palabra? Yo tengo que echarle mano a la palabra. La palabra es muy clara, la que hemos leído, que ninguna de las enfermedades que se mencionaron o que, que estuvieron con los egipcios vendrán a mí si yo... Escucho su palabra, si yo co, co, camino, corro a través, eh, conforme a los estatutos del de, 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 de Dios sanador, porque Él es Jehová mi sanador. Todos nosotros, fíjese, nos enfocamos en esa mujer que distrajo un poquito al Señor, pero no vemos aquí... Lo que está sucediendo con Jairo, pero volvemos aquí, el Señor está atento a eso y le dice, hey, no tengas miedo, cree solamente y no permitió, dice el versículo, y no permitió que le, le siguiese nadie, eh, solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, van tres con él, dice el versículo que vino a la casa del principal y resulta que había un alboroto en ese lugar. Sí es cierto se había muerto la muchacha, Sí estaba tendida esta jovencita, ya no habría, no había necesidad aparentemente de que el Señor Jesucristo viniese. Sin embargo, Él llega ahí y se encuentra con un alboroto y algunos lloraban y se lamentaban mucho por la muerte de esta pequeña, de esta jovencita. Dice el versículo 39, y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotan, se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino... Duerme, esta es la palabra del que es la vida. Cristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Todo eso lo dijo Él. Sin embargo, aquí entra y Él dice, hey, la niña no, no, no murió, solamente está dormida. Y dice la, la, la escritura que se burlaban de Él, se burlaban de Él mas Él. Echándolos fuera Muchas veces tú tienes que echarle unas cuantas patadas A aquellos incrédulos Que no creen en tu milagro Aquellos que se burlan de tu fe De que Dios te puede sanar Habrá muchas personas que se burlarán Cuando tú le digas, no yo nunca voy a ir A un hospital Pues yo no lo creo, un día te voy a ver ahí Pues te reprendo Satanás Y te vas de aquí y yo no voy a oír eso, yo voy a echar fuera a todo aquel que vaya a minar mi fe. Dice el versículo más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la mamá de la niña y a los que estaban con él y entró ahí donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Luego la niña se levantó y andaba Uh, y tenía esta pequeña muchacha 12 años y fíjese muchos de los que estaban ahí se espantaron por el milagro Porque no creían, pero cuando nosotros conocemos la palabra viva y eficaz Y tenemos en nuestro corazón a este Cristo que entra a ese lugar donde ya está muerta la niña Pero Él dice no está muerta Vive y yo estoy aquí que soy la resurrección y la vida, levanta a la niña y la entrega viva nuevamente a sus padres. La alegría fue eh, ahora la que reinaba en ese lugar, mientras muchos lloraban y lamentaban el deceso de ella, llegó el que es la vida y cambió todo. Mis amigos y mis hermanos, usted puede tener vida y vida en abundancia. Cuando hemos conocido al Señor y la vida en abundancia No es otra cosa más que una vida plena de salud Que usted pueda, pueda disfrutar la vida, pueda morir viejo Lleno de años pero en buena vejez Y de esta manera usted puede vivir solamente Poniendo en práctica la medicina que está en la palabra de Dios Todos nosotros Estamos expuestos a las enfermedades del enemigo, pero mire, la palabra de Dios nos ha dicho que Él nos traerá sanidad y nos dará medicina. Y esto nos, nos, nos dará paz en nuestras casas, que ninguna de las enfermedades que tuvieron los egipcios... Vendrán sobre nosotros Y cuando el enemigo venga A tratar de echar a perder El mensaje de la palabra Que es real, que es viva, que es eficaz Le doy el siguiente consejo No medite en las palabras del enemigo No medite en la enfermedad Porque Hoy tenemos ya esa, esa facilidad de que usted tiene, le duele la cabeza y se mete a San Google, ¿verdad? Y le mete, ¿qué sucede cuando me duele la cabeza? Y ya, tiene cáncer de cerebro, ¿no? Y todo, 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 todo te lo te lo enseña ahí e incluso luego te da los nombres y todos los síntomas y tú, oh, oh sí, todo eso lo he sentido, oh, padre, gracias por Google, cuando en realidad a donde debemos ir es a la palabra de Dios, donde dice que por su llaga yo fui sanado. No medite en la enfermedad, renuncie a ella y repréndala en el nombre de Cristo. No acepte ese paquete, si el enemigo a través de, de un diagnóstico le quiere entregar un cáncer, usted no reciba. Como esta feta no, no firme, no reciba, que se lo lleve de por donde de donde lo trajo, pero no recibamos, no aceptemos, renuncia a la enfermedad y repréndala y sobre todo medite en la palabra de Dios y la palabra de Dios le dará las formas en que usted podrá salir adelante cuando la enfermedad toque a su puerta. Porque muchas veces no sabemos qué hacer cuando viene la enfermedad. Y la Biblia me dice varias cosas y con esto termino. ¿Qué debo hacer cuando viene? La situación de enfermedad de mi vida porque estamos expuestos a ellos La palabra de Dios dice que a través de la oración yo puedo Yo puedo hacer que mi condición sea en cuanto a la salud sea cambiada Es más hay ejemplos en la Biblia Un hombre llamado Ezequías se iba a morir Ya estaba tirado ahí en la cama listo para morir Y, y el profeta fue y le dijo prepara tu casa porque de ciertamente morirás y dice la Biblia que salió el profeta y él se voltea hacia la pared y empieza a orar y a pedirle al Señor que le ayude. Y esa oración hizo que el Padre de Gloria cambiara su veredicto. Y le dijo al profeta, regrésate y dile a Ezequías que, va, que le voy a dar oportunidad. Que va a sanar y que le voy a dar 15 años más. Una oración cambió la condición de salud de este hombre. Así que la palabra de Dios dice... Jehová, Dios mío, en el Salmo 30, versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando sienta que viene la enfermedad, clame al Señor. Ore al Señor. Y la Biblia dice que la oración de fe también sanará al enfermo. Es la oración algo que debemos tener siempre presente y más aún cuando viene el asunto de la enfermedad. Segunda cosa que debemos tener y mantener siempre en nuestra vida y más cuando se siente por ahí los pasos de la enfermedad, es la fe. La fe nos mantendrá en sanidad completa. Y aunque haya eh, 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 síntomas o situaciones en el cuerpo visibles o que usted lo, lo esté viviendo, la fe lo va a levantar de esa enfermedad. Dice la Escritura que Pablo... Eh, y Bernabé estaban en, en Derbe en Hechos capítulo 14 y predicando la palabra y había un hombre que estaba enfermo tenía un problemas físicos y dice que estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba y Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado la fe es medicina también la Palabra de Dios dice también que cuando haya alguno enfermo, en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay muchas formas en que yo puedo, puedo afrontar la situación de la enfermedad. Otra de las, de las cosas o de las formas y muy importante es el perdón. Dice la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay enfermedades en personas las cuales son ocasionadas por la falta de perdón y por la falta de reconciliación con seres amados, con personas que les ofendieron años atrás y que, que cuando eran jóvenes les ofendieron, les dañaron y hoy en su, eh, en su edad avanzada están enfermos por esa cuestión, porque nunca supieron perdonar, porque nunca han confesado esas ofensas unos a otros y a consecuencia de eso su cuerpo físico está sufriendo, está padeciendo por esta situación. Dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración... Eficaz del justo, puede o no puede, puede mucho. Salmo 103 dice que el Señor es quien perdona todas nuestras iniquidades y cuando perdona nuestras iniquidades sana nuestras dolencias. Amén. Así que la fe, el perdón, la oración y tener esa, esa certeza de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que el Señor padeció, el Señor sufrió por mis pecados pero también para darme sanidad Primera de Pedro 2.24 y con esto termino dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por su herida habéis sido sanados y la última forma para afrontar la situación y cambiar la situación de enfermedad es la imposición de manos y esto con esto quiero cerrar dice la escritura en Marcos 16 18 que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán ellos sanarán cuando nosotros tomamos esta palabra eh, la, la hacemos eh, la practicamos el Señor estará obrando milagros. ¿Por qué no ha sanado? ¿Por qué no ha sanado a alguien? Porque a lo mejor no he orado por ese alguien. ¿Por qué no ver eh, eh, personas sanando? Bueno, yo tengo que eh, actuar y empezar a orar por aquellos los cuales puedan tener necesidades. Cuando yo oro por alguien, estoy creyendo en la palabra del de Señor que para eso me envió. Él nos envió para que nosotros predicásemos el Evangelio Para que llevásemos las buenas noticias Pero también nos dijo Que pondremos nuestras manos sobre los enfermos Y estos también sanarán Somos enviados a sanar El Evangelio según San Marcos capítulo 6 Nos habla acerca de la misión de los de los enviados Dice que llamó a doce y comenzó a enviarlos de dos en dos Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Hay muchas enfermedades que son eh, eh, a consecuencia de espíritus inmundos De demonios que traen enfermedad Y eso se necesita Liberación para que haya sanidad Y usted y yo estamos, Hemos sido equipados para que Esto suceda, dice el versículo Les dio autoridad sobre los espíritus Inmundos y saliendo Predicaban que los hombres Se arrepintiesen y echaban Fuera a muchos demonios y ungían Con aceite a muchos enfermos Y los sanaban esto era lo que hacían los discípulos Los enviados por el Señor Y usted y yo somos discípulos Dios quiere que usted y yo vivamos en completa sanidad Físicamente hablando Pero hay un milagro mayor Que es mucho más en cierta forma importante Que sanar de una enfermedad Que salir de una situación eh, mala en el cuerpo es la sanidad interior, la sanidad espiritual. Esa sanidad que viene al alma. Porque muchas veces las razones por las cuales la gente vive en enfermedades por la amargura de alma. Es por los, las cargas que trae en su interior, en su corazón. Y a consecuencia de eso padece de enfermedades. Y hoy... Antes de... Queremos orar por algunas necesidades Si usted trae alguna enfermedad Si le han diagnosticado algo Si le han dicho El médico le ha, es, le ha dado ya una condición Para la cual usted deba vivir Hoy podemos orar para que el Señor sane Para que el Señor libere de esa situación Por usted o por algún familiar Pero muy eh, aparte de la enfermedad física Lo que el Señor quiere curar Es la enfermedad espiritual Y la enfermedad espiritual... Se cura cuando se arrepiente uno de los pecados La escritura me lo decía Si yo me aparto de mis pecados Si yo vivo conforme a los estatutos Una vida recta, correcta delante de mi Dios Yo voy a vivir en completa sanidad Pero antes yo tengo que sanar en mi alma Y, y esa solamente, ese milagro solamente se lleva a cabo A través de una determinación, de un acercamiento A Cristo el Sanador Y cuando yo me acerco a Él yo tengo su perdón Pero tengo también la bendición en mi vida espiritual Y se reflejará en mi vida física Pero antes de que todo eso suceda De, de vivir, vivir una vida completamente sana Una vida bendecida Yo debo tomar una decisión Yo le he dicho Yo no he estado en un hospital Y ni quiero, no, no voy a estar, ni quiero estar Pero la razón por la cual Yo creo así Es porque yo tengo a Cristo en mi corazón y Él es mi sanador, Él es mi medicina, Él es mi ayudador, pero tengo que tenerlo. Antes de, de conocerlo yo no pensaba de esta manera, pero hoy que lo tengo yo estoy seguro que Él es vida en mí y que me va a ayudar a llegar a una vejez donde no tendré tantos problemas físicos. Pero esto lo puedo decir porque tengo a Cristo en mi corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ese es el primer paso. Para vivir una vida plena, una vida bendecida ¿Qué es recibir a Cristo en tu corazón? Es, es, es arrepentirte primeramente de esos pecados que has cometido Y venir a Él rendido, arrepentido de lo que has hecho contra Él Una de las cosas que el Señor quiere es perdonarnos de nuestra pasada manera de vivir De nuestros pecados y lo hace cuando nosotros decidimos por él Y en ese momento yo quiero orar Antes de orar por alguna necesidad de salud Quiero orar por una Por esa necesidad espiritual De ponerse a cuentas con el Señor Habrá alguien que quiere orar Y entregarle su vida al Señor Y decirle en esta noche Señor aquí está mi vida Yo quiero decirte hoy que me rindo Delante de ti Te entrego mi corazón He manejado mi vida yo mismo He decidido Y he fracasado pero hoy Quiero entregarte mi vida para que tú la manejes Habrá alguien que quiere hacer esta decisión y decirle Señor aquí estoy Esta noche especial en que he escuchado este mensaje Hoy quiero rendirme delante de ti y entregarte, entregarte mi vida De esta manera ahora caminar en esa vida bendecida de completa sanidad si tú estás aquí y nunca le has dicho eso al Señor, no le has entregado tu vida Este es el momento para que vengas a Él y te rindas delante de ese Dios que es bueno Y que quiere darte una salud completa, una vida totalmente bendecida Pero es cuestión de una decisión Habrá alguien que levanta su mano diciendo yo acepto a Cristo Yo me acerco a Dios hoy, me someto a Él y sé que viviré una vida nueva Bendecida En todos los aspectos En lo físico y en lo espiritual Si hay alguien yo quiero orar contigo Hombre, mujer, joven, adulto Si hoy estás aquí Dios le bendiga a usted va, Hoy pasará de muerte a vida de, de, A la bendición del Señor Habrá alguien más que dice Yo quiero entregarle mi vida y mi corazón al Señor Quiero rendirme ante Él y de hoy en adelante Él quiero que gobierne. Esta es la oportunidad para que vengas y le conozcas como tu Señor, como tu Salvador, pero también será tu sanador. Voy a pedirle, mi estimada amiga que levantó su mano, si puede por favor acompañarnos aquí al frente. Y si usted está entre dos pensamientos, si usted está entre sí y no, yo le aconsejo, venga, venga y acérquese a Dios. Es la mejor decisión que pueda usted tomar. Él le va a perdonar Él le va a bendecir Así que le esperamos Esperamos por un instante Mientras usted se decide Entre venir o no venir Que deba estar en esta oración Es la mejor decisión Que puedas hacer Yo le felicito a usted Por la decisión que había tomado Yo la llevé a cabo Cuando era un jovenzuelo, Y hoy No me arrepiento de haber hecho esta decisión Hoy quiero decirle que Es, la, es el inicio Para una nueva temporada Hoy se termina El, el, el lamento la tristeza y el dolor En el nombre de Cristo Jesús Padre Por una alma Por una persona Señor Aunque sea una Tú estabas dispuesto a padecer En el Calvario Y hoy Señor Aquí está tu hija rendida delante de ti En el nombre de Jesús Yo hoy Señor declaro sobre ella hay una temporada nueva en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Padre tú le dijiste a ese hombre arrepentido he visto tu, he oído tu oración y he visto tus lágrimas lo mismo hace Señor con tu hija en el nombre de Jesús Padre gracias por perdonarle sus pecados gracias por darle una oportunidad para empezar Señor, que el dolor, el llanto, la tristeza, Señor, no reine más en su vida. Hoy reina la paz que sobrepasa todo entendimiento que eres tú, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Padre, que tu gloria se manifieste, Señor, en, en ella, su familia, sus, todo lo que está alrededor de ella, Padre. Hoy ha llegado la salvación a su casa, a esta vida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora, si usted tiene alguna necesidad de, de, de una necesidad de salud, si tiene, si tiene una dolencia, si ya ha tenido un problemas, eh, reumas, lo que haya sido, cualquier situación que le esté incomodando en su cuerpo, levántese, póngase de pie ahí en su lugar. Si tiene necesidad de sanidad. Póngase de pie, la palabra ha sido dada y si usted tiene fe, usted quedará libre de la situación que le ha quejado. Sea cual sea, migraña, el Señor la sana. Migraña, el Señor la sana. Todo problema con los pulmones, con los riñones. Situaciones con las articulaciones, la rodilla. Batalla usted con la rodilla, el Señor puede sanarle. Con los oídos El Señor puede destapar esos oídos La vista Ha batallado con la vista En el nombre de Jesús esta, Este momento es un momento de sanidad Si usted necesita un milagro Póngase de pie ahí Y esa el que usted se pone de pie Usted está diciendo Yo creo en la palabra que ha sido dada Y creo que el Señor me va a sanar En esta noche que me iré a mi casa sano, sana de toda esta situación y no volverá. Ahora, en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Cristo Jesús, hoy renuncio a esta condición de salud, renuncio a la enfermedad que he aceptado por lo que el médico me ha dicho. Hoy, Señor, me pongo de acuerdo. Y declaro que tú eres mi sanador Que yo soy sano de toda situación en mi cuerpo Y de ahora en adelante no vuelve más esta, esta artimaña del enemigo contra mi vida En el nombre de Jesús soy sano En el nombre de Jesús soy sano Amén y Amén Ahora si usted que se está sentado no tiene nada pero tiene fe, vaya por favor ahí con mi hermana y ponga sus manos. Dice la Biblia que iban de dos en dos, fueron enviados y el Señor le dio potestad y autoridad para que fuesen sanos. Así que ponga su mano sobre su hermana, sobre su hermano y ahora declare sanidad. Ore, declare que es sano en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador En el nombre de Jesús Gracias Cristo